0: Hallo, lieber Matze, guten Tag.
1: Hallo, liebe Katja, guten Morgen, guten Morgen. Guten ich Tag, hoffe, du Morgen. hattest ein schönes Wochenende.
0: Ja, ich hatte ein sehr schönes Wochenende, sehr ähm, bewegt, erholsam. Ich finde es ja immer schön, Spannung und Entspannung gut zu, ähm, auszugewichten. Und das hat mir, ist mir irgendwie sehr gut gelungen dieses Wochenende.
1: Also Füße hoch, See? Bist du so eine du zum See? Nee, eigentlich nicht. Würde ich nicht sagen, oder? Ich schätze dich nicht zu so einem See. Nee. So, ich sehr schätze, nee, nee Badesee-Typ bist du nicht.
0: ich eher spazieren. Hm. Ja. ja, ich habe ja jetzt einen kleinen Hund auch. Ich habe es dir nachgemacht. Ja. <lacht> Wir haben ja immer mal nach so einem Moment ge gesucht, wo man das sagen könnte. Aber vielleicht kann ich das jetzt mal erzählen. Jetzt ist das Wetter so Unbedingt. schön und ich bin draußen. Ja. Also ich bin ganz viel draußen. Das trifft sich sehr gut. <lacht> und bin einfach viel im Wald. Das ist einfach, finde ich halt total schön. Da ist es auch schön kühl, wenn es so heiß ist draußen. Und das fühlt sich für mich auch mal auch gut an irgendwie. Auch wenn man nicht weit wegfährt. Und dann bin ich einfach auch tatsächlich gerne in der Stadt unterwegs, wenn es nicht so voll ist. Und dann aber auch eben zu Hause tatsächlich, ja. Und ich wohne ja ganz oben und habe viel Licht und kann mich auch hier gut aufhalten. Also insofern, ja, es ist wirklich ein gutes Gleichgewicht zwischen unterwegs sein, in Aktion sein und dann auch ähm, hier sein. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt so in diesen so Mai, Juni und so, das waren jetzt auch so bewegte, Monate, wo ich einfach auch gerne mal so Kurztrips unternommen habe, also eben nicht zum See, aber mal so äh, zu meiner Familie ins Rhein-Main-Gebiet, Kindergeburt, also meine Kinder haben Geburtstag sozusagen, mhm. dann fahre ich dahin, Kindergeburtstag, das Für nicht sich so, mehr. So eine ähm,
1: Plastikhüte, also so also bunte Hüte an. Nee, genau, so, so bunte,
0: kleine Spitzenhüte, nee. Aber dann eben auch so unterwegs bin mal so für für verlängertes Wochenende oder so und das liebe ich auch, ähm, irgendwo hinzufahren und dann so sich treiben zu lassen. Insofern, ja, ich bin, bin erfüllt und mir geht's sehr gut und äh, ich liebe den Sommer einfach.
1: Du, jetzt muss ich aber, ich weiß natürlich schon ein bisschen mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser kleine Nebensatz, ich habe jetzt ja auch einen Hund, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer so... In der
0: ganzen Nation einen großen Ruck auslöst.
1: Katja Saalfrank, jetzt einen Hund? genau. Genau, da haben wir wieder einen Titel. Ja. Bitte. Sag ich kenne doch mal Brinkmann. Ein
0: bisschen, wir haben äh, schon festgestellt, dass die wahrscheinlich aus einer Familie stammen. oder Ja, auf jeden Fall aus Nachbarn Ebene, sind. Ja, Nachbarn, irgendwie Cousins oder so. Genau. Ja, ich habe einen, einen kleinen, das nennt man Coverdog, und es ist ein, ein, eine Mischung aus Labrador und Pudel, aber die Eltern sind eben schon Labradoodles sozusagen, und deswegen ist es eine eigene Rasse. Ich, ich weiß gar nicht, hast du eine Frage nur konkret? Ich kann gar nicht so richtig. Nee,
1: ähm nee, ich weiß, also man, man stelle sich den süßesten Hund der Welt vor und dann... Du hast
0: ihn schon gesehen, ne? So, ich habe ihn, hab ihn ja schon gesehen ja. und
1: äh, genau und äh, man stellt sich den wirklich, also äh, wahnsinnig süßer Hund, äh, unglaublich. Er hat eigentlich, darf ich ja sagen, ist ein er ja. äh, hat die Größe, die wir eigentlich wollten. <lacht> ja
0: und eurer hat die Größe, die ich eigentlich wollte, aber er ja. wächst noch, er ist erst sieben Monate, schauen wir mal. Ja, ja.
1: ja. ja schauen wir mal, gucken wir mal und äh, willst du den Namen verraten, das ist ja wie so ein Prinzenbaby jetzt schon fast, ne?
0: <lacht> du meinst, das darf man nicht verraten? Doch, Na, ich, ich finde halt, bringt man super, der ist eigentlich nicht zu toppen, ne, denn Name, Also er heißt Oscar, ja. angelehnt eigentlich an tatsächlich ein Kuscheltier, was ich hatte und immer noch habe, was jetzt natürlich nicht mehr so präsent ist <lacht> mit 50, aber der hieß oder heißt auch Oscar und die sehen sich einfach sehr ähnlich. Und deswegen, als ich ihn gesehen habe, war irgendwie völlig klar, ich muss ja immer Lebewesen sehen, ja genau, ja. wie bei meinen Kindern war das auch so, dass ich erstmal sehen musste, wir hatten immer mehrere Namen und dann musste man gucken, passt das so und ich hatte jetzt gar keinen Namen, weil das auch ein bisschen überraschend kam, ich habe mir zwar viele Gedanken gemacht, aber dann ging es doch sehr schnell mit dem Hund und das ist ein kleiner Therapiehund, wir gehen da in Ausbildung auch und das Schöne ist, dass jetzt also für meine Klienten das gar nichts Neues ist, denn die Klienten, die alle in der Praxis sind, die haben seit mehreren Wochen jetzt immer schon den kleinen Hund mit dabei. Und das ist schon mhm. sehr besonders, finde ich, auch für mich. Und wenn wir uns, wir haben uns ja auch neulich getroffen, da war ja. er auch schon mit dabei. Ja.
1: Und jetzt ja, und ist er auch sich, mit dabei. Also noch. Hat sich schön auf meinen... Mein Fuß gesetzt und mein Fuß gewärmt, das fand ich super. Ja,
0: das ist wirklich, ja, hat viel Fell, genau. Ja, ja. Wenn es so kalt ist, also jetzt waren ja mal so ein paar Sommerregen und so, dann hat es mhm. schnell abgekühlt, da ist das dann schon sehr angenehm, ihn wieder auf den Füßen ah. liegen zu haben. Ja.
1: Herrlich, ich freue mich schon, wenn Oskar und Bringmann, wenn die einmal sich begegnen und oh. bin, äh, bin gespannt auf dieses sehr, sehr süße D.
0: Das müssen <lacht> das wir ist. unbedingt machen, Matze. Ja, und machen dann, wir. Ja. wir essen Eis und die Hunde kennenlernen Die kriegen Hunde
1: Eis, kennen. die kriegen Hunde Eis. Du, das habe ich ja schon
0: probiert, das mag der gar nicht. Also ah ja, okay. vielleicht habe ich es falsch gehabt, vielleicht ist es bei euch im Prenzlauer Berg besser. Als Natürlich. Ich will doch, verstehe. Also hier hat er das äh, verschmäht. Das, ich war kurz versucht, selbst zu essen, aber habe das doch <lacht> Gut. Oh Gott. Oh Gott. <lacht>
1: Ja, es ist natürlich so, dass alle Menschen, die jetzt zuhören, die selber einen Hund haben, finden das alles ganz super, dass wir darüber reden. Alle, genau. die keinen Hund haben, finden ja. das jetzt ganz fürchterlich. Also ja, sagen. wahrscheinlich
0: schon. Aber ich will nur einfach damit sagen, dass es für mich sehr, sehr spannend ist, eine Beziehung zum Hund zu haben und zu schauen auch in Abgrenzung zu, wie ist es mit Kindern, weil Kinder und, Kinder und Hunde sind ja sehr unterschiedliche Systeme, aber man hat auch sehr unterschiedliche Ziele. Und trotzdem ist vieles auch, ganz bindungs- und beziehungsorientiert. Und das ist einfach total spannend. So. Und das könnte vielleicht jetzt so eine kleine Brücke sein zu den Hörerinnen ja. und Hörern, die keine Hunde haben. So. Jetzt darfst genau. du die Frage bitte vorlesen. Ich höre. Jetzt lese ich mal
1: die Frage vor. Wir gucken mal, was. Hier kommt kein Hund vor. Also, Mareike fragt. Guten Tag. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter mit knapp neun und einen Sohn mit sechs Jahren. »Meine Tochter war in allen Entwicklungsbereichen immer topfit, nur in der emotionalen Entwicklung war sie etwas langsamer als andere.« wie sich herausstellte, teils auch wegen meiner Unwissenheit. Ich habe erst angefangen, mit ihr über ihre Gefühle bei ihren Weinattacken zu reden, als sie fünf war. Relativ schnell war es ihr dann möglich, auch das Gefühl dahinter zu benennen. Die Heulattacken gingen zurück. Momentan werden sie aber wieder schlimmer. Zum Beispiel, wenn ihr Bruder angeblich bevorzugt wird (in Klammern: Wer hat mehr Rosinen im Müsli?), fängt sie so tief an zu schluchzen, wie wenn jemand gestorben wäre. Ich kann mit ihr über ihre Gefühle reden und versuchen, es auf der kognitiven Ebene zu erklären, aber es wird dann meist nur noch schlimmer. Sie sagt, sie müsse einfach weinen, sonst geht der Kloß im Hals nicht weg. Meine Sorge ist jetzt, dass sie in der Schule bald als Heususe geht. Zum Beispiel musste sie weinen, weil sie in der Mathearbeit nicht fertig wurde in der vorgegebenen Zeit. Dabei hat sie nur gute Noten. Ich selbst bin auch sehr emotional, habe gelernt, meine Gefühle in der Öffentlichkeit zu unterdrücken. Was ich von Ihnen, Frau Safran, gelernt habe, auch nicht der richtige Weg ist und erst jetzt zu Hause rauszulassen und den Druck rauszulassen. Meinen Sie, ich kann mit ihr auch versuchen, die Atemtechniken anzuwenden? Oder haben Sie eine andere Idee, wie meine neunjährige Tochter ihre Gefühle beherrschen lernen kann? Vielen Dank für Ihre Antwort im Voraus. Gruß Mareike.
0: Ja, vielen Dank erstmal, Mareike. Ich würde jetzt du sagen, Mareike. Wir ja. sagen jetzt einfach mal du. Mhm. <lacht> auch wenn du mich uns gesiezt hast. Das ist eine Frage, als ich die jetzt das erste Mal, von also als ich sie gelesen habe, vorhin, wir haben uns ja kurz darauf verständigt, dass wir diese E-Mail nehmen. Da mhm. dachte ich so, oh ja, das haben wir schon oft gehabt und da können wir ganz schnell drüber reden und so. Eisberg, zick, zack, zock. Aber jetzt merke ich so, dass da noch eine ganze Menge mit drin steckt. Und ich würde gerne auch hier nochmal unterteilen in das, was Mareike erzählt über sich und auch unterteilen in das, was sie über ihre Tochter erzählt. Ja. Denn was ich verstehe, ist, dass es um starke Gefühle geht bei ihrer neunjährigen Tochter und dass die neunjährige Tochter vorher, also bevor sie fünf wurde, nicht so gut koreguliert wurde, weil Mareike von sich selbst sagt, sie hat da, ist da mit den Gefühlen noch nicht so umgegangen. Und jetzt ist es aber so, dass ihre Tochter neun ist und es gibt eben auch einen äh, jüngeren Bruder, der ist sechs. Und im Geschwisterkonflikt oder auch in der Schule bei Frustrationen sind die Emotionen von der Neunjährigen sehr groß. Und was ich jetzt höre, und da ist das der zweite Punkt, dass Mareike über sich selbst erzählt, dass sie sehr emotional ist und gleichzeitig ihre Gefühle sehr gut wegdrücken kann. Hm. Also wegdrücken, das heißt ja nicht ja. regulieren. Ja, sondern zu Hause erst dann den Druck rauslässt. Das würde mich jetzt, wenn jetzt Mareike hier wäre, würde ich sie als allererstes fragen, wie lässt sie den zu Hause raus und wie hat sie es geschafft, Gefühle zu unterdrücken und was meint sie mit, sie ist sehr emotional. Also woran merkt sie das? Hat sie starke Gefühle, die sie kognitiv einordnet oder hat sie ein starkes Körpergefühl? Und mhm. ich frage das deswegen und teile das in diese beiden Bereiche ein. Weil sie natürlich als Mutter ihre Tochter unterstützen möchte bei den starken Gefühlen und ihre Tochter auch die Unterstützung von ihr braucht und zwar in, co in Form von Koregulation. Und wir können unsere Kinder ja nur koregulieren oder einen anderen nur gut koregulieren, wenn wir selber gut reguliert sind. Und deswegen hängt das so ein bisschen miteinander zusammen und ist für mich so ein bisschen die Frage, wo geht denn, wie geht denn oder wie ist denn das. Gefühlsmanagement von Mareike eigentlich aufgestellt, wenn sie ihre Tochter auch koregulieren möchte? Das ist so für mich der, die Hauptfrage. Mhm. Ist das nachvollziehbar, erstmal dieser, dieser, dieser Weg?
1: Ja, der ist total nachvollziehbar. Mhm. Also, eigentlich geht es erstmal um, also wenn ich das richtig gehört habe, für dich so ein Hinterfragen. Mhm. Also, welche Vorbildfunktion kann sie ausführen? Welche Hilfe kann sie sein? Was braucht sie dafür? Also für sich selbst auch und was lebt sie auch vor? Meinst du das damit? Also
0: wie geht sie damit um, ja? Und
1: also mit ihren eigenen Gefühlen. Mit
0: ihren eigenen Gefühlen und Vorbild würde ich, passt für mich einfach das Wort gerade nicht so, weil es ist für mich, Vorbild ist für mich wie so Abbild, wie so Lernen am Modell. Okay. Mhm. Und das ist aber nicht das, was ich meine, sondern Korregulation funktioniert ja vor allen Dingen in der Verbindung. Und das ist ja nicht, ich schaue, wie du es machst, sondern ich lasse mich von dir halten. Ja, ich lasse mich von dir unterstützen. Ich lasse mich von dir korregulieren. Also ich lasse mich runterfahren sozusagen, beruhigen von dir. Und gucke nicht, wie beruhigst du dich, sondern mhm. ich profitiere sozusagen davon, dass wir in Verbindung sind. Nur die Voraussetzung dafür ist, dass Mareike selbst ein gutes emotionales Management hat. Ja, also mit ihren eigenen Gefühlen, starken Gefühlen umgehen kann und die auch ein Stückchen zwar spürt, aber nicht in den Vordergrund geraten lässt, weil sie ja gerade damit beschäftigt ist, ihre Tochter im Grunde zu trösten. Mhm, ja? ja, Das könnte eine Herausforderung sein, äh, Mareike. Wenn Mareike hier wäre, würde ich sie auch fragen, ob sie schon mal, ja, wie sie, also wie sie dazu gekommen ist, dass sie vor vier Jahren, als ihre Tochter fünf war, das anders gemacht hat. Also dass sie angefangen hat, über die Gefühle zu reden. Die hinter den Weinattacken liegen. Also, wie ist sie sozusagen auf diese Möglichkeit gekommen? Weil sie hat ja gesagt, sie hat es vorher nicht gemacht, sie wusste das nicht.
1: Mhm. Na, vielleicht durch dich, ne? Also Ach, gibt es uns sehen. schon
0: so lange, ja? Gibt's uns schon.
1: Naja, so, naja, aber dich gibt es ja als ja, Buch, gut. Ja, <lacht> zum gut, Beispiel. Stimmt. Also mich
0: gibt es auf jeden Fall deutlich länger als fünf Jahre, das, das stimmt. Will ähm, ich auch sagen. Also fünf stimmt. Ich dachte ja zumindest hm. den Podcast, aber ich glaube, wir sind auch schon relativ lange nee. auf. auf wir, so sind wir sind
1: auch schon relativ lange, ja. ja. Also das äh, ja, Gut, ja.
0: aber also mh, vielleicht ist sie genau, Unwissenheit ist ja das eine, aber da hängt ja noch viel mehr auch dran, wenn ich auf einmal weiß, dass Gefühle wichtig sind und ich bei meinen Kindern darüber rede, in Klammern, ja dann weiß ich ja auch, was ist denn mir passiert. Ja. Und vielleicht gab es da ja auch, oder gibt es da jetzt einen Anlass, auch bei sich selbst nochmal zu gucken. Ja, was habe ich als Kind erlebt? Warum musste ich meine Gefühle eigentlich wegdrücken? Und warum fällt mir das jetzt so schwer, auch vielleicht die Gefühle von der Neunjährigen auszuhalten? Also weil mhm. sie sagt, meine Sorge ist, dass sie in der Schule als Heususe gilt. Ja, das ist ja, ja. so ein Gedankenkonstrukt irgendwie, ne? So. Heul, Suse, Heul, Suse, das haben wir früher irgendwie, ja, ne, kennen wir aus irgendwelchen Gruppen. Mhm. Ne, so. Und das, vielleicht ist das eine Erfahrung, die sie gemacht hat, weil sie geweint hat oder weil sie den Glaubenssatz hat, man darf nicht weinen.
1: Heute gibt es Werbung in eigener Sache. Deutschland ist ja das Land der Sammler und Sammlerinnen. Ich gehöre natürlich auch dazu, ich sammle Fragen. Fragen wie zum Beispiel, was denken andere über dich? was nicht stimmt? Welches Gefühl versuchst du zu vermeiden? Was lernst du gerade, was du da nicht so gut kannst? Wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist? Diese Fragen stelle ich meinen Gästen im Hotel Matze, aber diese Fragen habe ich auch gesammelt in einem Kartenset, Das nennt sich Darf ich dich das fragen. Das sind 111 Fragen, um uns besser zu verstehen. Und ich glaube, dieses Set macht sich wunderbar auf Geburtstagstischen, aber auch am Küchentisch zu Hause mit eurem Partner, eurer Partnerin, in der WG-Küche oder auch in der Küche auf Arbeit. Ich glaube, ihr werdet euch und euer Gegenüber, das ist auf jeden Fall mein Versprechen, nochmal ganz anders kennenlernen. Das Set gibt es in ganz, ganz vielen Läden in Deutschland, aber auch auf beherzt.net slash matze beherzt.net slash matze. Da gibt es auch schon ganz, ganz viele Reviews zu dem Set. Schaut da gerne mal rein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank und nun zurück zur Folge.
0: Ich finde zum Beispiel in der Mathearbeit nicht fertig zu werden, ist zum Heulen, ehrlich gesagt. Das ist ja furchtbar. Die Zeit ist um und man braucht noch <lacht> Hilfe. ja Ja, finde ich auch schrecklich. Klar, andere schmeißen den Stift weg und sagen, verdammt, ich habe die Zeit nicht im Blick gehabt oder ich konnte mich nicht konzentrieren oder ich habe es nicht schnell genug gerechnet und können sich da können mit einem starken Gefühl anders umgehen. Ja, sie, sie beginnt zu weinen. so Und dabei hat sie nur gute Noten, das ist ja gar nicht der Punkt. Sie weint ja nicht, weil sie schlechte Noten hat, sondern weil sie gerade nicht fertig geworden ist in der Arbeit und das, ja das Gefühl des Versagens hat, also eine Frustration hat im Moment.
1: Ja, genau. Und sie sagte, sie müsse weinen, sonst gehe der Kloß im Hals nicht weg. Also das ist ja auch hat ja was Befreiendes.
0: Total, also. genau. Und das ist ja. eben auch nochmal wichtig, vielleicht das zu sagen, dass Weinen ja auch was Heilendes hat. Ja, also unser ja. Körper, das ist ja wie ein Ventil. Und Weinen, es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Weinen und gleichzeitig ist Weinen auch Stressabbau. Also es sammelt sich Stress und in den, in den Tränen ähm, entlädt sich, entladen sich auch Stresshormone. Also sie gehen richtig raus, werden richtig rausgeschwemmt aus dem Körper. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig, das zu wissen. Ja. Und ich finde das eigentlich eine gute Beobachtung von ihrer Tochter, dass sie sagt, sonst geht der Kloß im Hals nicht weg.
1: Ja, das ist sehr ja. äh, sehr gut, finde ich auch. Ja, ja, ja. Total.
0: ja, Und gleichzeitig ist es ja auch so, ich, das, ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich nicht. Also ich kenne dich jedenfalls... Ähm, nicht weinend ähm, und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geweint hast. Bei mir ist es äh, auch gar nicht so selten, dass ich, dass mir die Tränen kommen. Und dann weiß ich auch, dass ich mich manchmal ärgere oder ärgern ist zu viel gesagt, aber dass ich manchmal denke, ich fühle mich so, ich sage manchmal so emotionale Inkontinenz, ja, dass ich dann so, <lacht> so ein Gefühl nicht halten kann irgendwie und nicht einfach nur sagen kann, es macht mich traurig oder ja, es entschleunigen kann oder so, sondern dann wird das Gefühl manchmal so schnell, so stark, dass ich dann auch so über ja, über... Also das ist dann, dass die überschwemme sozusagen, so überläuft. Ja.
1: Ja. Emotionale Inkontinenz, also das nehme ich mir auf jeden Fall mit.
0: Ja, Mega. ja. es gibt so Zeiten, kennst du das? Wenn man, ja, wenn man so sowieso so dünn beseitet ist und dann, dann ja, dann, dann hat man so... Dann fühlt sich das so an irgendwie, wie ich kann es nicht halten, es läuft einfach durch.
1: ja. ja. Ich.
0: Ja, genau. Also deswegen kann ich das gut verstehen und ich halte es auch für relativ entwicklungsgerecht, dass eben mal auch eine Zeit bei Kindern entsteht, wo, wo die viel weinen und wo ihnen Dinge auch wichtig sind und dann auch, dass eben die Emotionen so Oberkante, Unterkante sind. Und dann eben auch relativ schnell ist es möglich, das Gefühl dahinter zu benennen und dann gehen auch Heulattacken, ne? finde ich nicht so ein schönes Wort. So, das klingt so ein bisschen ähm, grob finde ich ja. heulen nicht mhm. so ja also Hunde heulen also aber weil das Heulen ein wirklich ein Heulen ist vom, vom, vom Geräusch her ne und Kinder weinen die haben wirklich Trauer ja so und das ist, finde ich ist nochmal was anderes ja also und Attacken weiß ich auch nicht also würde ich mich auch nochmal gerne weiß ich jetzt gerade zu wenig was Attacken heißt also als allererstes ähm, oder oder Oma um Reike zu, zu ermutigen auch noch mal mehr ins Gefühl mit reinzugehen, ist es vielleicht wichtig, nicht das Weinen verhindern zu wollen. Also wenn sie sich selbst noch mal so sagt, das ist okay, wenn sie weint und eher ihre Sorge noch mal zu hinterfragen, dass sie in der, so selbst wenn sie in der Schule dann als, Heulsuse ist auch kein schönes Wort, also wenn sie in der Schule als sehr emotional dann gilt, ja auch das ist ja kein Drama, das, was wäre denn dann? ist ja auch kein Drama. Das, so ist das. Da sind ja auch Menschen... Ich kann
1: diese Angst nachvollziehen. Dass ich, äh, interessanterweise kenne ich die ja eher von Jungs. Mhm. Ne? Also dieses in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Aber es gibt es ja auch nicht nur da, sondern irgendwie Jungs weinen nicht. Also ich kenne dieses, dass man das äh, Jungs nicht zugesteht, das kenne ich total aus meiner eigenen Kindheit. Mhm. Ich kenne es nicht so von Mädchen. Ich kann aber auch diese Angst nachvollziehen, dass ne, eine Mutter oder auch ein Vater, die wollen nicht dass das Kind in irgendeiner Ecke steht eine Zuschreibung kriegt. Ja, davon Aber diese können wir uns befreien,
0: weil wir in der Schule wird so sehr mit Zuschreibungen gearbeitet, ja. dass wir mhm. alle unsere Kinder haben Zuschreibungen erhalten ja. und wir auch, ja. Genau. Also ich kann es auch nachvollziehen, nicht dass wir jetzt uns missverstehen, mhm. ich kann es auch nachvollziehen und andererseits glaube ich, wenn wir uns frei davon machen, so also und wirklich nochmal unsere Gedanken ernst nehmen und sagen, ja, und was wäre denn dann wenn also was würde dann passieren? Es würde ja im Grunde nichts passieren. Sie würde sich vielleicht ja. bewertet fühlen, aber sie weint ja jetzt auch schon so, also, mhm. Ja so also und es und ist ja etwas natürliches, auch Gefühle zu zeigen. Auch in einem System in der Schule übrigens ja, wo man ja wo, wo ja eigentlich wenig Gefühl auch erwünscht ist. ja, da kriegt man Noten, das ist alles sehr sachlich. Ja. Und das wäre auch nochmal mal so ein, so ein zweiter Punkt. Also der erste war ja, sich das Weinen zu erlauben. Ja, und der, der zweite Punkt wäre für mich auch nochmal so diese Frage, warum, also, oder, oder der, der Punkt, dass sie sehr, vielleicht, Mareike, sehr in der Kognition ist. Das habe ich so ein bisschen aus dem, aus dem Anfang dieser Mail rausgenommen, ja, dass sie so gesagt hat, irgendwie, ich habe angefangen mit ihr, warte mal, wo, wo war das, angefangen über die Weinattacken zu reden. Und dann irgendwas zu erklären. Ach so, sie, genau hier, ich kann mit ihr über Gefühle reden und versuchen, es auf der kognitiven Ebene zu erklären. Aber dann wird es meist nur noch schlimmer. Ja. Oder zu ausführliche Erklärungen auf der kognitiven Ebene führen nicht dazu, dass sich ein Gefühl verringert, weil das Gefühl ist trotzdem da. Mhm. Also weißt du, das ist wie zum Beispiel... Jemand, also meine Großmutter ist gestorben mit 104 Jahren und ähm, ich habe mich da lange darauf vorbereiten können, wir alle, ne? So, wir sind viele Jahre auch immer mit dem Gedanken weggefahren, vielleicht ist es das letzte Mal. Und wenn mir jetzt jemand erklären würde, also ich habe ein starkes Gefühl von Trauer, da ich habe da jemanden verloren, der mir ganz nah am Herzen ist und mir dann jemand kognitiv erklärt, weißt du, das ist aber so, Menschen sterben und eigentlich war deine Großmutter schon ziemlich lange am Leben mit ihren 104 Jahren und alle Menschen sterben. Und das ist nun mal so, weißt du, das ist eine, eine Erklärung, die ich höre, aber die mir halt gar nicht hilft, Ja. weil ich halt so traurig bin.
1: Geht weg vom Gefühl.
0: Ja, geht weg vom Gefühl. Und ich weiß das ja auch, ich weiß es ja und ich bin jetzt erwachsen und kann es mir auch, auch sagen und trotzdem ist das Gefühl so Stark. Und es wird nicht besser, wenn mir jemand das, also ich, oft ist es auch so, dass wir bei Kindern, und ich könnte mir eben vorstellen, dass das Mareike auch passiert, dass sie auf die kognitive Ebene geht und erklärt, um das Gefühl wegzukriegen und es mhm. kleiner zu machen. Und dann wird es eben auch schwierig, weil dann wird es, wie sie sagt, dann wird es noch schlimmer, weil wir dann das Gefühl abgesprochen bekommen oder fühlen, dass wir das Gespräch nicht, dass das ähm, Gefühl nicht spüren sollen. Das wäre so eine dritte Idee, die ich habe. Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob Mareike, als ob du, Angst ist vielleicht zu groß gesagt, aber großen Respekt vor den Gefühlen hast. Vor Gefühlen insgesamt. Du hast ja auch gut gelernt, die zu unterdrücken und an anderer Stelle wieder rauszulassen. Und so unkontrolliertes Gefühl kann dann vielleicht Angst machen. Ja, Also da würde es sich vielleicht lohnen, sich damit nochmal zu beschäftigen. Das ist so, sind so meine Gedanken dazu.
1: Also lasst uns nochmal zusammen Fassen. Eigentlich vor allen Dingen höre ich, habe ich so rausgehört, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn jemand weint. Ja. Und dass man das vielleicht auch wirklich eben nicht heulen oder Heulattacken oder sowas nennt, sondern einfach weinen und dass das vollkommen in Ordnung ist. Das habe ich also so als, als hauptsächliches hier gerade so mitgenommen. Und dass sie ihre Tochter ihre Gefühle nicht absprechen soll, sondern mhm. die zulassen darf und dass sie keine Angst haben muss, dass sie Zuschreibung kriegt, sondern haben wir alle bekommen und werden weiterhin bekommen und das, dass es eher eine Stärke ist, äh, wenn jemand weinen kann. Und du hast sie nochmal eingeladen, darüber nachzudenken, wie sie das gemacht hat ja. vor, vor fünf Jahren oder ja. als das Kind fünf Jahre ja. alt war.
0: Ja. Dieses Gefühl, Heul, also wenn wir so über Gefühle sprechen, ne? dieses Heulsuse mhm. oder gab ja noch ach ja, Heulattacken, so, ne, das zeigt einfach, dass wir. Da was, also, es, das ist nicht bewusst wahrscheinlich, ne? aber, aber das könnte ein Hinweis auf eine Abwertung sein, dass mir das Gefühl zu viel ist. Deswegen komme ich da drauf. Ja, es geht nicht darum, dass wir jetzt die Form verändern, sondern dass wir so ein bisschen gucken, warum nutzen wir solche Worte. Und mhm. im, für, ich habe mir so notiert, dass das für Mareike es wichtig sein kann, Gefühle mehr und offener und, und unvoreingenommen zu empfangen, wirklich sich zu entscheiden, hm. die zuzulassen ja zu empfangen zu sagen aha da ist trauer worüber aha interessant ja so ich tröste dich ich halte deine hand ich gehe mit dir da durch so und dann eben genau das war das zweite das hattest du auch schon gesagt die gefühle eben nicht wegreden oder kleinreden das macht furchtbar ärgerlich das macht es noch noch schwieriger ja und dass natürlich gefühle benennen wichtig ist um eine eine Orientierung zu bekommen. Aber die hat, glaube ich, ihre Tochter schon. Die ist ja schon neun. Die hat ja schon ein paar Jahre Gefühlsmanagement, macht die ja schon mit. Also wäre es ja. eher wichtig, darüber zu reden, was genau macht sie so traurig? Und zu sagen, Mensch, das kann ich verstehen. Und was brauchst du jetzt, brauchst du, keine Ahnung, eine Schulter zum Anlehnen, brauchst du eine Hand, brauchst du Luft? So Atemtechniken hatte sie auch nochmal gefragt, weiß ich nicht, ob man Atemtechniken braucht, das müsste sie mit ihrer Tochter besprechen, was könnte denn helfen, ja, um getröstet zu werden und um wieder in die Mitte zu kommen. Und der dritte Impuls war nochmal von mir wirklich zu gucken, ob es vielleicht bei Mareike ein Thema gibt, Gefühle zu empfangen, starke Gefühle auch zuzulassen, ob es da irgendwie eine Angst gibt oder, oder dann selbst in ihr was ausgelöst wird, was dann dazu führt, dass sie in eine kognitive Erklärung geht und ob es dann vielleicht nochmal auch einen, einen Raum für eine eigene Arbeit geben kann. So nochmal selber hinzugucken, so wie ist es eigentlich mit meinem Gefühlsmanagement? Welche, welche, welches Verhältnis habe ich zu meinen Gefühlen?
1: Was lebe ich vor?
0: Genau, was, was lebe ich? Und ich glaube, wenn sie das macht, das muss vielleicht gar nicht groß sein, das muss jetzt keine Therapie sein oder so, aber irgendwo einen Raum nochmal zu haben, um sich spiegeln zu lassen, dann kann sie auch vermutlich besser oder nochmal anders auch mit den Gefühlen ihrer Tochter umgehen.
1: Supi, ja. sag ich da. Supi. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, ich glaube, wir haben es so, gearbeitet. Ja, ich
0: glaube mehr... Jetzt Sonst müssten wir jetzt Rosinen noch suchen im Müsli. <lacht> Nein, <lacht> Nein, ich glaube, das sind so die, die Sachen, die, die mir jetzt wichtig sind, hier mit reinzugeben. Vielen Dank, Mareike, für deine Offenheit. Und ähm, ich, wir freuen uns immer auch nochmal zu hören, was, was machen unsere Impulse? Ähm, Gibt es eine Entwicklung? Also gerne auch Rückmeldung an uns.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Frage. Und auch alle anderen, vielen Dank für eure Fragen in den letzten Wochen und Monaten. Und wir machen jetzt eine kleine Pause. So ist das. Also vier Wochen. Ein Monat gibt es hier eine kleine Sendepause. Aber es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Folgen. Und wir merken schon auch in den Fragen, die wir immer mal kriegen, dass wir auch Fragen kriegen, die wir schon mal im Grunde hatten. Also es lohnt sich auch immer schon mal da zurück zu schauen und zu gucken, ah, vielleicht haben sie das auch schon beantwortet. Da findet, also wir haben auf jeden Fall einen richtig ja. ordentlichen Fundus. Katalog, an mhm. äh, Fundus an Antworten, an Fragen, die wir gekriegt haben. Genau, genau.
0: und das Tolle ist ja, finde ich, bei diesem Thema, oder bei diesem Themenbereich, dass man immer wieder über die gleichen Dinge zwar spricht und es vermeintlich dasselbe ist, aber es immer eine andere Konstellation, immer eine andere Perspektive ist und äh, man einfach aus unterschiedlichen Sicht- und Blickwinkeln man diese Dinge immer wieder nochmal neu auch besprechen kann. Insofern, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach auch die Sommerpause nutzen. Wir hoffen, dass das Postfach voll ist, wenn wir dann wieder den Rechner öffnen. Also, habt einen schönen Sommer. Wir freuen uns auf ein Wiederhören und Matze, komm gesund wieder.
1: Ja, und du bleib gesund hier. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Schönen Sommer. Ciao. Ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.